0: Empieza hoy una sección especial. Hacía muchísimo que no hacíamos esto que vamos a hacer ahora, porque muchos diréis, esto es una entrevista. A ver, sí y no. Vamos a decir que es una especie de coloquio, más o menos, en la que vamos a tratar un tema, pues, por ejemplo, hace hace meses hicimos uno especial sobre los rpg y los juegos de rol, y esta vez vamos a hablar de realidad virtual, ¿con quién? Pues con una experta, con Gema Fernández Blanco, que es doctora en creatividad aplicada, psicóloga y artista. Sí, sí, las tres cosas. De hecho, me han mirado diciéndome, oye, di las tres, ¿eh? que soy las tres cosas. ¿Y de qué vamos a hablar? Ya os lo he dicho más o menos, de nuevas tecnologías y la realidad virtual, porque aquí Gema, muchísimas gracias por estar aquí en el programa. Gracias a ti. Esa no es que sepa mucho, es que es de las pocas personas que saben y que saben muy bien, sobre todo a nivel académico, porque... Yo me estoy dando a hacer memoria, pero creo que eres una de, ser de las dos tres personas académicas. Eh, recuerdo que trajimos una vez a un profesor también de, de narrativa de videojuegos. que Habéis pasado por el programa y ya por fin vamos a poder hablar con una persona que sabe, y sabe mucho, sobre esto que es la realidad virtual. Que claro, ahora está en boca de todos. Ahora mola, ¿verdad? Que más tú me lo has comentado alguna vez. Que ahora todo el mundo habla de realidad virtual. Aunque tú sabes que lleva ya bastante.
1: Sí, desde... Um... Desde los, los 90, no tuvo, no, debido a que la tecnología no estaba tan preparada como está a día de hoy, pues no tuvo su, un auge tan fuerte, pero la realidad virtual lleva mucho tiempo. Eso uh -huh. en el concepto, si hablamos de tecnología, pero de tecnología de ordenadores, uh -huh. pero si hablamos de virtual, como todo aquello imaginado o soñado, Atapuerca es de los comienzos de, de <ríe> lo que podría considerarse virtual.
0: Como la virtualidad efectivamente Exacto. me gusta el concepto porque efectivamente siempre relacionamos lo virtual con lo tecnológico ya directamente sí. o sea virtual pues pues la web la, el internet el Exacto. ordenador eso es lo virtual y no efectivamente podrías repetir lo que me ha gustado sí,
1: virtual es to todo aquello todo, aquel, eh, todo aquello que imaginamos todo
0: aquello que imaginamos o sea, y de hecho aquí es una bueno esto es una locura que a mí me gusta pensar pero que por mucho que soñemos o por muy raro que sea lo que soñemos siempre tendrá brasa en la realidad porque lo que soñamos, aunque sea un monstruo rarísimo, tendrá patas de pollo o cabeza de águila, pero siempre como que toma toma base en la realidad. Sí, y...
1: aquello que soñamos lo que diferencia es que no tiene límites. Entonces en los sueños mmm, eliminamos todo concepto de límites que tenemos en, en, en la realidad física.
0: Efectivamente. Y aquí vamos ahora un poco a definir qué es la realidad virtual, sobre todo porque igual algún guimonero... Pues no sé, no, no está al tanto de lo que es la realidad virtual. Además, tú podrás dar una definición más académica, más propia que lo que nosotros podamos decir, que será un poco andar por casa. Entonces, ¿la realidad virtual qué es? En realidad,
1: la realidad virtual es un entorno donde, eh, donde se utiliza, o sea, que a través de la tecnología se crea un universo nuevo. Eh, sí. Eso sí, si sí tenemos en cuenta que utilizamos la tecnología. Uh -huh. Sino, o sea, es una, es una realidad imaginada que se generará a través de un ordenador y a, un, a través de un sistema informático. Ese es el concepto de realidad virtual con tecnología. Luego, si, si solo hablamos de, virtual, de la virtualidad como concepto, como lo que comentábamos antes, como todo aquello imaginado. Pero si cogemos el concepto académico, de hecho, sí que utilizan todo, eh, o sea, la realidad virtual como un universo creado a través de un sistema informático.
0: Informático, pero si, si no, o sea, si elimináramos el tema de las tecnologías, por ejemplo, lo que hizo Tolkien con los Señores de los Anillos, eso sí. también sería una realidad aparte, solo que para que sea virtual habría que poder entrar ahí por medio oh, informático.
1: Julio Verne y con uh -huh. es, es ejemplo, un ejemplo perfecto de, de lo que yo considero virtualidad o de otra realidad virtual. Lo sí. que pasa es que el, o sea, el concepto acuñado con tecnología uh -huh. eh, está relacionado
0: con la informática. Vale, y ahora vamos con... Esa otra, yo voy a decir hermana, pero a ver, si se define bien no tiene mucho que ver, que es la realidad aumentada, que hace unos meses, o bueno, hace ya muchos meses, lo puso. Ya existía, señores, de creadores de Invisimals. Vosotros ya trabajáis mucho en eso, pero la realidad aumentada lleva desde antes que Pokémon Go. solo lo que Pokémon sí. Go lo puso muy en auge, eso de, oh, puedo poner al Pokémon encima de mi pierna. ¿Qué, ¿qué es la realidad aumentada?
1: Eh, o sea, como bien dice la palabra, es todo aquello que, está, que aumenta el concepto de realidad. Eh, todavía no tenemos la tecnología adecuada para realidad aumentada, pero yo creo que en el futuro, de hecho, yo reconozco que es, a mí me gusta más que la realidad virtual. ¿Ah, Por, ¿sí? sí? O sea, creo, creo que en el futuro lo ideal va a ser una realidad mixta, donde va, se va a mezclar realidad aumentada con realidad virtual, con, te, con también inteligencia artificial, etcétera.
0: Claro. O sea, yo entiendo que aquí la diferencia, corrígeme si me equivoco, es que la realidad virtual es un mundo entero creado de manera, pues eso, de manera artificial, mientras que la realidad aumentada coge la realidad la realidad que nosotros vivimos, que nosotros vemos, y le añade algo. Exacto. Por eso lo del Pokémon GO, que pues eso que tú pones el. O sea que es la cámara normal, pero tú de repente ves que la cámara no solamente se ve la mesa, sino que se ve un Pokémon que hay encima. Como bien dices, no es la tecnología más alucinante del mundo, no es que sea ultra hiper mega realista, pero sí que, como también has dicho muy bien, aumenta la realidad, le añade algo más, le añade pues, ese toque. Pues, un muñequito que se mueve <ríe> y que es tú, el, el Pokémon que te gusta.
1: Exacto. Sí que había otro video otro, bueno, no era eh, un juego que era precesor al Pokémon Go, que no me acuerdo cómo era el nombre. Distribuido por te... todo el mundo también y que tenías que encontrar pruebas eh, y te daban una llave. Y hay, hay mucha gente que los que lo seguía y lo jugaba, amigos míos lo jugaban. Sí, bueno, a ver,
0: yo recuerdo que el Invisimals tenía mucho sí es posible que tuviera un hermano. O, sea, o, o algo por el estilo también, que justo por el mundo había... Como pruebas
1: y, que, y había un mapa donde se iban pasando la gente las pruebas y se iban... Es como, ese es como el precesor de, de, de Pokémon, Pokémon Go, GO, pero Pokémon Go. GO es el que ha tenido el mayor éxito.
0: Hmm. No, hombre, a ver, eh, el padre Pokémon GO es el que hizo Niantic antes. Que no, me no me acuerdo cuál es el juego, pero también que usa, usa la misma tecnología. Pero que, efectivamente, estamos aquí hablando más de realidad virtual que de realidad aumentada. Simplemente para definir, ya definir de, y cerrar esta definición de la de diferencia, al menos, joder, que me estoy lenguando la traba, madre mía, es eso, la realidad virtual crea toda la, una realidad. Toda una realidad, mientras que la realidad aumentada aumenta, coge la realidad que tenemos ahora y le añade, y añade algo más. a la
1: realidad física, añade partes virtuales.
0: Y ahora, exacto tú ya has hablado un poco del origen de la realidad virtual. No sé, podrías a lo mejor ahondar un poco más cuando se han visto los primeros dispositivos de... De esto que nosotros conocemos ahora, la realidad virtual, que es más las gafas, que se empezó por ahí. Aunque, como tú bien has dicho, entonces la tecnología no era la mejor. Y yo creo que incluso nosotros tampoco estamos preparados para, para ello.
1: Exacto. Sí que a, en realidad hay como dos vertientes. Algunos piensan que son los la parte de los videojuegos con los comienzos y luego hay otra parte que realmente es así, que es la militar se comenzó haciendo todo eh, para pues para intentar pilotar para detectar simuladores, detec simuladores uh -huh. exacto ese es el, el realmente el comienzo entonces eh, DARPA o los los americanos llevan mucho tiempo investigando sobre estas cosas a nivel más secreto lo que pasa es que ahora ya hemos dado ahora gracias a la tecnología que ha alcanzado unos niveles en el que sobre todo, todos podemos hacer, o casi todos podemos hacer más uso de ella que hace que claro. en los 90, eh, pues ahora va a tener un auge. Consideran que el 2016 es el año como de.
0: del boom, de, del la boom de la realidad virtual. Hombre, a ver, al menos en el mundo del videojuego hay que admitir que en el último E3 del año pasado, todas las empresas. Prácticamente todas intentaron poner algo de realidad virtual.
1: Exacto, y más todas. habrá. También hay, hay una cosa que hay que diferenciar porque la realidad virtual puede ser eh, eh, inmersiva y con gafas y no. Es decir, Second Life, por ejemplo, es un entorno de realidad virtual.
0: ¿Qué es Second Life? Se lo, bueno. Es una
1: plataforma online, eh, un, un metaverso.
0: Metaverso, por favor explícalo un poco Metaverso
1: eh, viene de Neal Stepherson de Snow Crash cuando, bueno, él mismo reconoce que la palabra se le quedaba corta las palabras que existían hasta entonces entonces él se inventó la palabra metaverso y de hecho se ha, se ha llevado a nivel académico y se utiliza la palabra y es un entorno virtual simulado por ordenador un universo
0: Joder. O sea, y aquí eh, esto entiendo que es un simulador a los sim, pero a nivel en tres online, dimensiones. Claro, eh... la cuestión
1: es que sea... Tres... Entonces, Second Life es un entorno virtual en tres dimensiones, eh, porque, de hecho, no solo en, en espacio, sino en, o sea, es también en sonido, en función de dónde te vas acercando, escuchas eh, lo que tienes cerca. También. También. Jo, alucinante. Se está, ahora se están haciendo cosas mucho más potentes en cuanto a sonido, uh -huh. De, eh,
0: eh, ¿cómo se dice? Eh, bueno, de hecho, eh, esto para aclarar es y ya, ya, ya hablaremos de ello ahora, pero tú y el sonido están muy relacionados, como sí, ya hablaremos sí. ya hablaremos después, pero ¿y estás haciendo eso? Hay ejemplos de realidad virtual donde se está haciendo muchos trabajos e investigaciones, sobre todo también a nivel... O sea, ¿Me has distinguido el militar? De, por así decirlo, el resto de la realidad virtual De las aplicaciones sí. Creo que también dentro de ese resto está el lúdico o sea, el apartado lúdico de la realidad virtual Y tú, por ejemplo, eres una persona que está trabajando A un nivel académico Incluso, podría decir, sanitario porque como, Diría sanitario, pero creo que no es el adjetivo que debería poner Pero tú lo estás aplicando, de si salud. mal no me equivoco a Sí, de salud
1: Exacto, sí, sí yo acabo de, de desarrollar una terapia En realidad virtual Entonces, para ello tengo un entorno es un prototipo en el que estoy, estoy trabajando uh -huh. para ver los resultados. La diferencia entre la parte académica y la parte de mercado es que en la academia, para poder saber si algo funciona o no, tardamos años, sí. muchísimos años, y el mercado va mucho más rápido. El mercado claro. saca el producto.
0: Claro. De hecho, eh, yo recuerdo haber leído... Una, algún que otro artículo sobre cuando se aplica por ejemplo la, la realidad virtual para pacientes para relajarles, incluso para cuando estás haciendo una, una operación sobre todo con niños, esto más aplicado a niños si tú les pones a jugar mientras o la realidad virtual son capaces de abstraerse y que tú puedes realizar la operación sin mucho problema con muchísima más tranquilidad o para tratar eh, eh, de, de, de traumas y demás la realidad virtual te ayuda a poder ay ayudarles a ellos porque joder, están viviendo una situación simulada, que también yo entiendo que ahí vosotros, tú por ejemplo que eres psicóloga, puedes ayudar mucho al diseño de una realidad, de una experiencia virtual que sea la adecuada para tratar.
1: E Eso es lo, el campo en el que justo estoy trabajando ahora, porque yo me, espe me especialicé en entornos virtuales uh -huh. en la tesis doctoral, entonces es como ahora estoy tratando de aplicar todo lo que aprendí en la tesis doctoral a nivel de terapia individual.
0: claro eh, Esto so sobre todo... Uf, es que hay tantos ejemplos, yo de hecho muchas veces me pregunto por qué no hay más psicólogos diseñando videojuegos, por la gran necesidad que hay de ello, porque claro tú puedes pensar X o Y, y como diseñador, de hecho tienes que saber mucho de psicología porque tienes que saber que los colores que uses tienen una influencia muchísimo, mm. bueno, muchísimo y a la hora de diseñar una experiencia y generar unas emociones pues hombre, yo también, yo, ahora yo creo que la psicología al final la acabas aplicando en muchísimas cosas por ejemplo los guionistas, por favor ¿Cuánta psicología tiene que saber un guionista para saber cómo crear una emoción? Aunque siempre se dice, es que si usas la fórmula A y B lo consigues, cuando una cosa, no sé, creo que hay X guiones que demuestran un nivel más allá a la hora de, poder, de por ejemplo, crear eh, emociones. eso es una cosa que la psicología, tú sabes, te sí, de, tocáis mucho.
1: Sí, yo o sea creo que es hora de que dejemos un poco la parte de los individualismos uh -huh. y que empecemos a trabajar eh, como grupo multidisciplinar. Entonces sí que considero que un psicólogo, no solo porque lo sea, uh -huh. sino viene muy bien, sí. pero también... El, cada profesión trabajando en grupo eh, lo que hace es, porque al final si, si solo estamos gente de la misma profesión, yo creo que se hace un poco el efecto túnel y vemos lo que está enfrente y vemos nuestro nuestro punto de vista. Y pasa mucho en las ciencias, yo eso lo veo mucho. que se está Por un lado está la física cuántica, por otro lado está la matemática, por otro lado está la medicina. Y creo que ya es hora de juntarnos todos y hacer equipos multidisciplinares donde... El, la versión de cada uno es lo que realmente va a hacer que encontremos como verdades más absolutas. O, o más allá. O más allá, exacto. Justo,
0: mirar más allá. Si sí, es que la realidad es. O sea, esto me hace mucha gracia porque a veces a ti mismo me. me ay, ¿Cómo se dice? Me contradigo cuando digo ciertas cosas, pero la realidad es una. Pero es que tiene tantas formas y es tan compleja que cerrarse solamente a un punto de vista. O sea, por mucho que un físico sea capaz de llegar a las verdades últimas y que sea capaz de entender que la mesa está formada por miles de átomos, la mesa no estaría ahí si no hubiera un carpintero. Exacto, y esa es la realidad. Exacto. que también hay que comprender la enorme riqueza de lo que vivimos. De he hecho, es un ejercicio, yo creo que por un lado de humildad y al mismo tiempo de, ma, de asombro, eh, cuando miras a tu alrededor, este es donde estés, Gay Moreno, donde, donde nos estés oyendo, mira a tu alrededor e intenta calcular la de gente que habrá tenido que trabajar eh, o participar en el proceso de que todo lo que hay a tu alrededor esté ahí. ¡Todo! Muy buena reflexión. Todo, o sea, y eso yo, de hecho, es una cosa que me encanta la realidad virtual y por lo que yo creo que, no sé si coincidirás conmigo, de hecho, esta es una pregunta que quería preguntarte. ¿Coincides con lo que se dice que la realidad siempre superará a la ficción? Porque eso es, teóricamente, lo que se está intentando que la realidad virtual eh, supere. De hecho, eh, para que, bueno, de verdad, poniendo ejemplos, Matrix es el paradigma último de la, realidad, de la realidad virtual, o sea, es el extremo último de calidad, en, si quitando con que son máquinas que quieren tortura, matar a los humanos y todo eso, no, poniendo en sí Matrix como tal, es lo último en la realidad virtual
1: Sí, eh, 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 bueno, a esto de hecho me recuerda cuando antes me estabas presentando eh, que en realidad yo me queda mucho para aprender, no soy nada, no soy una experta. <risa> no me
0: queda. Bueno, pero es, es cierto que no sois muchos los académicos sí, que es verdad. estudiáis el pero, tema, pero.
1: pero sí, lo, o sea, pero. Esto lo que lo estaba relacionando con el hecho de, de qué conocemos y qué desconocemos. Al final, eh, sí que es verdad que conocemos una parte de realidad física, eh, pero también creo que la ficción es muy potente y al final eh, el concepto de Matrix eh, realmente está basado en filosofías hindús y en Ghost in the Shell de hecho los, los hermanos eh, Wachowski, hay, ¿no? Sí. Ay, no me acuerdo. Wachowski no son creo no que me se acuerdo. llaman los creadores de Matrix creo que está, decían justo eh,
0: creo
1: que son sí ellos se basaban en que en, no solo en Ghost in the Shell sino se basan un montón en la filosofía hindú en en el Matrix eh, sí. Y en el concepto de maya. Entonces, eso es algo que se ha soñado y que se que se ha ido transformando de generación en generación. Entonces, hay veces que la ficción crea la realidad futura. Yo ahí tengo es una cierto. frase que, que, que justo que ha que, que acuñado que dice, eh, la ficción sueña para que la ciencia demuestre y la tecnología
0: construya. ¡Oh! ¡Me encanta! Por Te confirmo que es Wazowski, sí. pero eh, sigo eh, me encanta la frase. O sea, me encanta. Me parece que no se podría resumir de otro modo. Y de hecho, ahora que me estoy acordando de cuando hablamos con el otro profesor, creo que dijo algo muy similar. Muy similar. Y esto creo que, más con una de las figuras que hemos citado, eh, Julio Verne. ¡Qué bonito! Julio Verne es la, es la prueba viviente. Sí. De que... Y esto es una pregunta de reflexionar, ¿eh? Porque puede ser que no, pero ¿de verdad lo hubiéramos descubierto tan pronto... Muchas cosas, o muchas grande, muchos grandes inventos. Si Julio Verne no los hubiera escrito, El Submarino, El Viaje a la Luna. Exacto. ¿De verdad alguien lo hubiera visto, se lo hubiera imaginado? Porque muchas veces hace falta con que alguien lo diga. Que luego, eh, a toro pasado, a toro pasado, todos decimos, hombre, es eso, la gravedad. Mira la gravedad. Hasta que no hubo alguien que de repente dijo, Ey, pero ¿por qué las cosas caen hacia abajo y no caen hacia arriba? Exacto. Hasta que no llega alguien.
1: Sí, o sea, primero tenemos que soñarlo o imaginarlo. También ese sueño está hecho porque vivimos en comunidad, o sea, al final las ideas son compartidas y es muy difícil tener... Un, o sea, cuando muchas veces se descubre algo en una parte del mundo, en otra parte del mundo se está descubriendo lo mismo, porque al final sí. somos seres sociales. Uh -huh. Entonces, soñamos cosas, nos las vamos pegando unos a otros, empezamos a, a tratar de, de ponerlo en práctica y de crearlo, y en, y en el momento en el que lo tratamos de crear es cuando observamos si es posible, si no, si tardamos 200 años en conseguir lo que que hace 200 años se soñó, etc. Pero sí creo que hay una relación muy, muy muy directa con, con la imaginación y, la, y, y después la, la, la realidad o la ciencia que descubrimos.
0: Esto es alucinante porque estamos tocando temas de todo tipo. O sea, estamos, o sea, ya os hemos advertido al principio y que esta sección es un poco rara, no por nada, sino porque es que es un coloquio. O sea, esto no es entrevista, esto es más hablar un poco de todo. Eh, pero ahora ya vamos a lo mejor con alguna pregunta más, más rollo entrevista, como eh, la situación actual de la realidad virtual. Tú que la conoces, que sí, te faltará por conocer cosas, sí. por supuesto, el, hay que ser un alumno constante y vital, Exacto. ¿no? Eh, pero actualmente ¿cómo lo ves tú? que es la situación tanto en el mundo como en España?
1: Eh, veo a España pion muy pionera. Veo que se están, ¿Sí? Haciendo, sí, se están haciendo un montón de cosas. De hecho, en salud hay una, hay una empresa que está en, en Barcelona, que está destacando, le están comprando servicios en, en, en todas uh -huh. partes del mundo. También estuve en una charla hace poco y hablaban de unos hermanos que, que están trabajando con Google y, y creo que hay... Mucha gente que está haciendo muchas cosas. Lo bueno de, de la realidad virtual es que no hay veces que empiezas haciendo un prototipo, dedicándole, echándole muchas horas y, y con el tiempo te vas dando cuenta que, que, ese, que ese tiempo empleado realmente
0: sirve para algo. Sirve
1: para algo. Eh, me gusta mucho que hay muchos jugadores de videojuegos y ahora como que el mundo friki está teniendo su recompensa.
0: Hace es
1: unos años ser programador o, o de desarrollar videojuegos, sí, era, era guay, pero no estaba tan bien remunerado y no había tanta gente tan interesada en tantos campos es como bien, a día ¿no? de hoy. A día de hoy es los programadores de, y desarrolladores de videojuegos son, yo los veo, súper importantes en temas de salud, uh -huh. de escenarios virtuales, eh, en temas eh, de aplicaciones educativas. Uh
0: -huh. sí,
1: muchísimo. Entonces, creo que. que, que España hay mucha gente que se está quedando aquí y también hay mucha gente que se ha ido fuera a trabajar. Creo que en cosas se están haciendo, o sea, hay varias empresas que, que en los rankings que se está haciendo y eso que todavía no hay mucha gente que no está visible, uh -huh. eh, están destacando.
0: Sí, eso, bueno, esto no, no podemos comentar mucho porque tampoco hago tal, pero hay me comentaste antes que hay mucha gente en la sombra como acabas Exacto. de decir, hay muchos proyectos que, que no se pueden decir hay muchas cosas muy interesantes, muy alucinantes de, que pueden parecer de película pero que se están realizando Exacto. y encima aquí en España sí. que, que me gusta lo que has dicho o sea, que te he preguntado por el mundo, pero ha, ha sido España porque efectivamente, al menos como dices tú Estamos, somos pioneros, sí. somos gente, pues, como siempre, muy creativa,
1: muy creativa muy o sea, soñadora. Exacto, Cada, a medida que voy viajando, no quiero decir que en otros sitios no lo sean, porque también lo son, uh -huh. pero mmm, a España no se le ha considerado en ese sentido tan, tan pionera, tan innovadora, y para nada. Estamos llenos de gente buenísima, eh, soñadora, como decimos, y que lo pone en práctica, y muy trabajadora, y que le echa muchísimas horas a, a desarrollar cosas. Y yo creo que eso eh, va a tener sus frutos y se van a ver y, y a lo mejor no, también leía por ejemplo el otro día pues una, una chica eh, que está trabajando en Hololens, que es una realidad sí. aumentada, buenísima, entonces sí que es verdad que hay veces que conocemos como figuras aisladas, que son las que son visibles, pero hay muchísima gente que está detrás, muchísima, muy buena.
0: Pues eh, ahora vamos a, para terminar un poco el coloquio, eh, contarnos tus proyectos, dónde te podemos encontrar y demás. Que ¿Te estrenas web? Pues sea hay sí. que decirlo. Está aquí para anunciar que Gema Fernández Blanco tiene web. Y además es, es muy sí. bonito el nombre. Y además, nos tienes que explicar también por qué es el nombre.
1: Vale, pues le he puesto el nombre de metaverse42.com, es ahí donde me podéis encontrar. Hay algunas cosillas que estoy todavía terminando, pero bueno, esta semana eh, estará actualizada. Genial. Sí, le faltan al, algún pequeño detalle para cuando lo escuchéis, ya estará todo actualizado. <risa> <risa> eh, la palabra metaverse viene de metaverso, como he explicado antes, es un entorno en 3D. Eh, en este caso... Eh, yo ya, independientemente de que sea en tres dimensiones o no, porque mi página no está en tres dimensiones oh, todavía, qué pena, qué pena. llegará el día en el que me gustaría que estu que, que se pueda entrar a la página a través de unas gafas de realidad virtual, pero Joder, todavía para eso encilante. me queda un poco. <risa> ¿sí? Y 42 viene de, de la guía del autoestopista galáctico de la respuesta a la gran pregunta de la vida, el universo y todo lo demás.
0: 42.
1: <risa> es, un, es un juego en realidad para... es un qu quiero He querido hacer un espacio donde se donde se, se dialogue acerca de, de preguntas, de los sentidos eh, y de la relación existente entre un mundo generado en un ordenador. Es una especie de dirección uh -huh. en la web.
0: ¿Y tu, eh, y tus proyectos personales? ¿Puedes hablarnos de, de ese grupo que tienes? Eh, pues que, que A ver... Es que es una orquesta virtual. O sea, sí. Así lo llamas tú, pero a mí me parece que es una pasada. O sea, hablando mal y pronto. Sois personas que os habéis juntado a través de Second Life Exacto. y que habéis formado una orquesta. Una
1: orquesta. Sí, en realidad yo... Bueno, mmm... es
0: un nombre también que mola mucho. Esa... Sí,
1: Avatar Orquestra Metaverse.
0: <risa> es alucinante.
1: <risa> son Yo siempre he estudiado y comentaba cuando hago las charlas que de pequeña siempre soñaba... Me interesan mucho las tribus y me interesaba mucho eh, qué diferenciaba... Uh, o qué hacía que una persona fuera considerada un esquizofrénico o tuviera una enfermedad mental en una parte del mundo y en otro lado la misma persona fuera un chamán. Entonces eso es lo que me hizo querer saber más acerca de diferentes... Tribus, entornos y conocer un poco más acerca de lo que no estaba acostumbrado a ver yo. Uh -huh. eh, de ahí cumplí mi sueño entrando en Second Life, conociendo una tribu virtual distribuida geográficamente por todo el mundo, sin ni siquiera moverme de mi casa a través Joder. de la red. Entonces, sí, que la red tiene cosas muy buenas, sí, sí, sí. como estas. Eh, yo soy muy fan de Nikola Tesla y me, uh -huh. me gusta mucho pues el concepto que él tenía de creer eh, o del creador de, de Internet, eh, que no es tan, tan conocido. Eh, de, o o tan, tan renombrado De querer eh, la posibilidad de conectarnos Eso es lo que más me gusta realmente Más allá de, de adicciones O temas eh, a sí. los que la psicología Se claro. ha centrado más en estudiar Pero
0: que es que eso por desgracia Es que gente lo cae en todas partes eh. No es un problema de la tecnología exacto, per se, Es exacto. que hay gente que no sabe No está preparada
1: Sí, y, y muchas de ellas también Es la propia sociedad la que hace el loco Es lo que comentaba mm -hmm. antes qué diferencia a alguien que se considera un esquizofrénico de un chamán Sí. Pues es, es lo que, los valores que tiene la sociedad y lo que quiere, la relación entre lo que considera que esa persona puede ap aportar y lo que los que controlan ese entorno. Eh, bueno, entonces, eh, la Avatar Orquesta Metaverse se conoció en el 2007, son ya 10 años los que Uy, llevan. Madre
0: mía.
1: Dentro de esa orquesta estaba gente como Paulino Oliveros, que falleció el 28 de noviembre. Ay, me eh, una de las, de las músicas más importantes Heredera de... Bueno, John Cage Siempre hablaba de ella uh -huh. en, Del concepto de armonía Y, y lo, que más me, lo que más me alucina de esta orquesta De la cual hoy formo parte Después de leer mi tesis Leí la tesis, defendí la tesis en la facultad Y luego les presenté a ellos la tesis Virtualmente ah, en Second buena. Life y al acabar de presentarles la tesis, me invitaron a unirme como, como miembro de la orquesta. Entonces, actualmente oh. estoy preparando justo una pieza de Paulino Oliveros que actuaremos en junio. Eh, invito también a que dentro de mi página hay un enlace a la orquesta y ahí la, la, la gente puede Podéis asistir.
0: Meta a... Metaverse 42.
1: Sí, metaverse42.com. Y ahí hay un enlace a la, a la orquesta también. Dentro de mis links uh -huh. está y ahí pues, pues cada vez que hay un concierto exacto.
0: Y demás. Oye, eh, yo vamos a tener que terminar la entrevista pero decirte una auténtica, una auténtica pasada a este coloquio que hemos hecho y comentaros, eh, Gemma se va a pasar de vez en cuando por el programa. Entonces, sentiros con toda la libertad y si queréis que nos centremos en un tema más concreto de la realidad virtual o algún tema transversal que como veis eh, aquí Gemma por saber, sabe de casi de todo. O sea, es, no. es una, mente, una, una, una mente pensante. Entonces, eh, te podemos encontrar en metaverse42.com ¿Tienes eh, alguna otra red social donde suelas moverte para contactar?
1: Es que dentro de la propia web he puesto todos los links
0: a todas mis redes. Perfecto. Metaverse 42 para poder contactar con Gemma y decir, oye, Gemma, la próxima vez que te pases por Gamemón, eh, yo que sé, pega a Jaime, por lo que sea, o habla de <risa> no. este tema que, 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 da, que da mucho juego, porque ya, ya veis que nos hemos puesto a hablar, tenemos cuatro preguntas preparadas y al final eh, es que el, nos, nos podemos hablar, de muchísimas cosas que tratar en el mundo de la, de la realidad virtual. Y si no que recordar que a Radio Gamemón también nos podéis decir, oye, mira, la próxima vez que venga Gema tratáis este tema o cualquier cosa. Gemma, muchísimas gracias por haberte pasado por el programa. Gracias a vosotros.